0: Efésios capítulo 4 nós vamos ler a partir do versículo 13 Deus é bom demais amém Efésios 4 Versículo 13 Senhor nós sabemos que o Senhor já está aqui ó Pai. Nós clamamos a Deus pelo Espírito de revelação nesse ambiente Pai. Ministrando corações, transformando vidas Tirando vidas de lugares de paralisia Tirando-nos ó Pai de lugares de estagnação De indolência, de sonolência, de morte Espírito da revelação, fala, ministra o coração de cada um, aqueles que estão na sua casa, ministra ali também Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos e eu creio que o Senhor pode ministrar coisas que eu nem falo Pai, o Senhor pode demonstrar coisas que nem são denunciadas aqui nesse altar, esse é o Espírito do Senhor e não há limitação para Ele, então eu peço agora Pai, nesse ambiente, em cada casa, fluidez, Unção, um graça, força Que a tua palavra alcance cada um, ó Deus Em nome de Jesus, usa nossas vidas Usa minha vida aqui, ó Pai Eu preciso do Senhor Faça em nós aquilo que o Senhor tem para hoje Em nome de Jesus Aqui neste lugar Presença é real. Essa presença que transforma, meu irmão, aqui nesse lugar. Então, Declara isso. Tua presença. Tua presença é real. Identifica ela aqui agora, Senhor. Traz cativa a nossa mente, o nosso coração. Aqui nesse lugar. A presença é real Aqui nesse lugar Sim, Senhor, nós queremos dizer ao Pai nessa noite que nós te amamos Nós amamos a Tua Palavra, ó Pai E nós declaramos que nós precisamos do Senhor, ó Pai foi ministrado nessa noite aqui acerca do cego Batimeu, ó Pai E ele aproveitou aquela oportunidade Aquela seria a última oportunidade que Jesus passaria ali Ele não sabia de onde ele vinha, Jesus vinha, mas ele ouviu falar Aperte seus cintos hoje, nessa noite, meu irmão E aproveite as oportunidades Porque o Senhor está neste ambiente, amém? O Senhor está neste ambiente, nós declaramos: Jesus, fique à vontade aqui. Nos mova nessa noite, como já está sendo ministrado desde o começo desse culto. Nos tire de lugares, ó Pai, e nos coloque em outro nível. Nos mude de níveis, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Quem quer mudar de nível nessa noite? Aleluia. Uma das coisas que me chamam a atenção no cego Bartimeu é a atitude, amém? Atitude, tem uma atitude nessa noite Tem uma atitude, saia de um lugar e vai para onde Deus quer te levar Entre nesse rio Mergulhe nesse rio Se você está no nível dos artelhos, entra mais profundo Se está nos joelhos, entra mais profundo Se está nos lombos, entra mais fundo Eu não sei o nível que você está mas morra nessa noite Morra nessa noite E entra mais profundo Aleluia Efésios capítulo 4 versículo 13 Do mesmo jeito que você está aí Nós vamos ler Até que todos Cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita varonilidade de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor, a santidade cristã, oposta de solução, isso portanto eu digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos Amém? O Senhor tem ministrado algo no meu espírito Há algumas semanas Quando geralmente o Senhor fala assim comigo Eu vou, eu vou tomando nota, sabe? Eu não sei quando eu vou pregar aqui E eu não sou aqueles que tem um monte de pregação pronta Então quando Deus fala Eu vou anotando e vou deixando aquela palavra germinar no meu coração Produzir em mim, que eu sei que daqui a pouquinho Ele vai, vai querer liberar e eu tenho convicção de que essa palavra é para nós nesse tempo Nós vivemos os últimos dias Nós vivemos de um tempo Em um tempo de vento soprando De doutrinas buzinando a nossa cabeça Falsas doutrinas Falsos ensinos Muitas vozes Muitas vozes Vivemos um tempo difícil Guerras, rumores de guerra mas esse é um tempo profetizado, e nós estamos a portas do nosso encontro com o nosso Senhor, a verdade é essa, nós estamos próximos ao encontro com o nosso Senhor, como que Jesus quer nos encontrar? É isso que Ele tem ministrado e incomodado o meu espírito, que estatura nós estamos, que nível nós temos andado, que lugar que nós chegamos, olha que o texto ele fala, até que todos, aqui ele está falando do, do fluir, da manifestação dos dons, dos ministérios antes, porque tudo isso tem um propósito, e o Senhor há séculos e anos, tem fluído no, no, nos tempos, a, a respeito dos ministérios, a respeito dos dons, e esses, essa, esse fluir do Espírito na nossa era, ela tem um propósito, de que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus. Mas tem outra outra questão aqui. Não é apenas a unidade da fé ao pleno conhecimento do filho de Deus, a perfeita varonilidade. Isso nos fala de maturidade. O original ali fala de homem perfeito a palavra do Senhor nos adverte nos últimos dias, para que o Senhor nos encontre irrepreensíveis, é o mesmo contexto de homem perfeito, mas Bruno como isso? Como que eu vou me encontrar neste lugar? Existe uma medida e uma estatura de Deus para mim e para você, a palavra de Deus diz lá no Salmo 139, que o Senhor conhece todos os nossos dias, e nos, os teus olhos nos viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia, que preciosos para mim ó oh Deus, são os teus pensamentos, sabe queridos, Deus ele tem um lugar estabelecido para cada um de nós, cada um de nós temos escritos ao nosso respeito, antes mesmo de nós nascermos. cada palavra, cada passo, cada movimento, cada aliança firmada, cada pensamento, tudo, tudo estava escrito ao seu respeito antes de você nascer, a questão da perfeição do homem aqui, é que lugar que nós estamos, naquilo que o Senhor escreveu para nós? A gente sabe que todo mundo tem sua estação Todo mundo tem seu tempo Todo mundo tem sua fase Mas a questão é em que fase nós estamos Será que nós estamos no nível que o Senhor quer que nós estejamos Em que Bruno? Em tudo A palavra do Senhor fala, cresçamos em tudo Cresçamos em todas as coisas O Senhor pensou no nosso tempo Ele pensou nesse dia hoje ele pensou ao seu respeito hoje Antes de você nascer Será que nós estamos no mesmo nível? Será que nós estamos alinhados com os pensamentos de Deus? Ele, Davi, ele entendeu isso Será que nós estamos compatíveis com o que ele escreveu sobre nós? Ministerialmente Profissionalmente Na família Na sociedade Se nós, Será que nós chegamos neste lugar? Sabe Cada um tem uma peculiaridade Mas não se esqueça Deus pensou em você Você não é um erro Você não é um descuido Quando Deus te criou Quando Deus criou um propósito para você Não foi assim, ah, você nasceu e Deus falou Meu Deus do céu, Bruno nasceu O que, que eu vou fazer com ele? Não, com Deus não é assim Deus não falou assim O nasceu, o que, que eu vou fazer com ele? Agora, meu Deus do céu, tem mais um, mais um, mais um Não, não Deus ele pensou seu respeito e ele tem um propósito para cada um aqui neste lugar Deus tem um propósito para mim Deus tem um propósito para você que está na sua casa Deus tem um plano para você nesses últimos dias Por isso ele quer que nós cresçamos Será que você está caminhando neste lugar de crescimento? Será que você está preocupado com o lugar que você está? Com aquilo que você está fazendo? Será que eu estou preocupado, se eu estou alinhado à vontade do Senhor? Será? Será que tudo aquilo que nós estamos ouvindo nesse altar, domingo de manhã, domingo à noite, quartas? Será que aquilo que você tem recebido no seu PG? Será que tudo aquilo que você tem recebido da, da parte de Deus, tem feito efeito na sua vida? Tem te conduzido à vontade perfeita de Deus? Será? Será? será que isso tem feito em mim, ou será que eu estou parado, estagnado, não me movi nem um centímetro em anos de vida cristã, será que meu ministério está morto, será que minha casa está paralisada sem receber o novo de Deus, será que meu sacerdócio está paralisado, que lugar nós estamos em Deus, se toda palavra que está sendo ministrada, não está produzindo em nós transformação, crescimento, desenvolvimento, no mínimo desconforto, algo está errado, e eu te garanto que o problema não é a palavra Não é a semente Porque a semente é boa A palavra é verdadeira Só que a transformação dessa palavra Vai depender de uma resposta nossa Vai depender de uma resposta minha e sua Que resposta nós temos dado a essas verdades Especialmente nesses últimos dias O quanto o nosso coração tem Sido movido pelo coração de Deus, a gente vê sobre a Ucrânia pessoas morrendo. O quanto o nosso coração se move por isso? Ah, mas está escrito, Bruno. Está escrito, mas você se conforma com a morte de tantos. Qual que é o seu nível de crescimento nesses dias? Em que estatura nós estamos vivendo? Se alguma co se você não pensa nisso Se eu não tenho pensado nisso Se eu não tenho me preocupado em andar conforme a estatura que o Senhor tem para mim nesta estação Algo está errado comigo Cada atitude minha e sua Feita fora do propósito É totalmente inútil É falha, é feno, é madeira e vai ser consumido no dia do trono do julgamento de Jesus Cristo, quantos querem viver o propósito do Senhor? quantos querem estar na estatura do Senhor, para você nessa noite? então aperte os seus cintos aí, aperte os cintos, tenha coragem, vamos comigo, se nós não pensamos nisso, se essas coisas não movem o nosso coração, não movem a nossa mente, algo está errado, nós precisamos de metanoia, fala comigo, metanoia, mudança de pensamento, urgente, Romanos 12, abre aí comigo Romanos 12, versículo 1 e 2, se você puder, Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o pastor Luzineu falou aqui de sacrifício, interessante que isso aqui é um contexto de oferta, quem tem que apresentar somos nós, o Senhor não vai puxar a gente pela orelha e falar, ah, sacrifica aí seu corpo como sacrifício vivo, não, é uma oferta voluntária para estar no lugar que o Senhor tem para nós. Mas para isso existem processos. A gente sempre fala de processo aqui na quarta de libertação, né? O que é processo? Talvez você nunca tenha ouvido isso. O que o Bruno está falando de processos. O processo é um caminho para você chegar a um destino. Simples assim. Existe um destino, e o processo é um caminho pelo qual você segue para chegar nesse destino. No direito a gente tem os processos judiciais, né? e desde o primeiro ano do ensino de direito a gente aprende o que é um processo, o processo é o carro, é a estrada que nos leva para o destino, que é a sentença, a mesma coisa em libertação, Processo é o caminho que o Senhor nos coloca, para nos conduzir ao propósito, amém? Então nesse texto existe um processo implícito, olha aí, continua comigo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, nós precisamos de transformação, pela renovação da nossa mente, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aqui tem um processo implícito, qual é esse processo implícito? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, propósito nos fala deste lugar, da vontade de Deus, mas aqui nós temos três palavras para indicar a vontade de Deus, e elas não estão no mesmo nível, além de entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, aqui nós temos um nível, uma escada de você subir na vontade de Deus, existe a primeira vontade, é a vontade boa, no original essa palavra é distinto, boa não é agradável e agradável não é perfeita, vocês concordam comigo? Cada coisa tem um significado, e aqui nós entendemos um processo de Deus para nos conduzir ao propósito, no original a palavra boa aqui, é de boa constituição, uma coisa útil Ou seja, tá bom, ok Tá fazendo aí, tá beleza Não é tudo aquilo que eu quero, do jeito que eu tô fazendo Mas é um nível que você tá andando Existe também a vontade agradável de Deus É um outro nível É aquela do original que significa aceitável Muito agradável Do original dessa palavra é muito agradável, ou seja, Deus olha para ali e fala, olha, esse homem andou a segunda milha, essa mulher deu além do que lhe foi pedido, esse homem está buscando está no lugar certinho que eu tenho para ele, boa, perfeita, oh, agradável e perfeita, a palavra perfeita aqui é teleios, ou seja, aquilo que está completo… é a mesma palavra que nós lemos lá no começo, a perfeita maturidade, ali também a Teleios, homem completo, perfeito, e nós estamos falando aqui de metanoia, para a gente alcançar, a perfeita vontade de Deus, que não é a boa, não é agradável, mas é aquilo que você dá mais para Deus, é aquele lugar que você fala, eu estou no lugar que Deus tem para mim nesse tempo, eu vou viver e vou beber tudo aquilo que Deus tem para mim nesse tempo, é o profeta que já estava submerso no rio de Deus, e ali não tinha mais pé no chão, esse é o lugar de Deus para nós, amém? É quando nós mergulhamos no rio e deixamos o rio nos levar, a perfeita vontade de Deus, eu quero dizer para você nessa noite, não se contente em fazer apenas o que é bom Não se contente apenas em fazer aquilo que é agradável Busque a perfeita vontade de Deus É tempo da gente subir de nível É tempo de a gente alcançar o lugar que Deus tem para nós A perfeita varonilidade, maturidade Deus quer que nós cheguemos nesse lugar, meu irmão Deus ele é pai e tem interesse de ver filhos maduros, rúgios, não filhos imaturos, bebês, crianças. Sabe por quê? A palavra do Senhor fala que o mundo, a criação, ela espera, com ansiedade, com vontade a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos maduros, porque é filho maduro que impacta uma geração são filhos maduros que mudam a, o ambiente que estão, são filhos maduros que andam em autoridade nesse mundo, e esse mundo dos últimos dias precisa de filhos maduros, que se movem em maturidade, o texto de Efésio fala, a estatura da plenitude de Cristo, aqui nós estamos falando também, das, das características, do caráter de Deus, justiça, santidade, Verdade, bondade, fidelidade, serviço e integridade Essas sete características do caráter de Jesus nós devemos buscar Eu vou falar de novo Justiça, santidade, verdade, bondade, fidelidade, serviço e integridade Nós como filhos precisamos alcançar esse lugar Porque o prumo de maturidade de crescimento não é o meu vizinho o meu padrão de santidade não é o um irmão ali do meu PGA, não, eles são referências, os pastores dessa casa são referências para mim, mas o meu prumo é Jesus Cristo, o nosso prumo, a nossa medida é Jesus Cristo, a nossa estatura é Jesus Cristo, e é esse lugar que nós precisamos alcançar, amém irmãos? caminhar na boa, na agradável, até alcançar a perfeita vontade de Deus, essa palavra teleios, ela foi a mesma que Jesus disse lá na cruz, está consumado, teleios, acabou, está pronto, eu cheguei neste lugar, para o nosso contexto do dia a dia, nós somos homens, que estamos evoluindo o nosso homem espiritual, e mortificando o nosso homem carnal, a perfeita vontade de Deus é diária, meu irmão. não imagine que você não vai alcançar o crescimento, a maturidade, Deus tem processos individuais para cada um, não tenha isso como um peso, nós não temos a perfeição como um livro de regras, que a gente tem que seguir apenas, não, existe um processo de Deus para nós, e o Senhor quer nos encontrar exatamente no processo dEle para nós, Imergidos, rendidos ao processo Rendidos àquilo que o Senhor quer fazer para nós Em nós e através de nós Então eu quero te, te instigar a pensar nessa noite Será que eu estou correspondendo ao que Jesus tem para mim? Ao que Ele tem para mim? É sobre essa perspectiva de crescimento que eu quero falar nessa noite Será que eu estou me permitindo crescer? Entrar neste lugar? Será que eu estou subindo de nível? Ou será que eu parei no caminho? em todas as áreas, porque a palavra do Senhor diz, cresçamos em tudo, em tudo, em tudo. Eu, eu, eu ouvi uma frase do pastor Luiz Hermínio há muito tempo, e ela veio, entrou como uma marca no meu espírito, e ele fala assim, olha, o despertador, ele pode te acordar, mas o levantar é a nossa responsabilidade talvez você há muito tempo tenha ouvido, palavras que te despertaram, mas nós precisamos daquele lugar do Bartimeu, de se levantar, de dar o primeiro passo, e falar, ah, eu estou aqui, o despertador pode te acordar, mas levantar da cama é a nossa responsabilidade, para de dar a soneca, sabe? Apertar lá o, daqui a pouquinho eu acordo, meu Deus do céu, será que você também é um daqueles que põe Despertador, tem que acordar às seis, então eu ponho 550, 552, 555, 5: Né? Despertar, o Senhor te despertou para algo nesse tempo, levanta e vai cumprir o chamado. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A verdade é que sempre nós podemos ir mais longe, crescer, amadurecer. Essa é uma verdade, nós sempre podemos ir além. Nós, está, nós estávamos ali ainda orando, gerando. E, e o Anderson falou isso Nós precisamos subir de nível Nós sempre podemos ir além Isso veio testificar com aquilo que nós estamos ministrando Nessa noite Nós sempre podemos crescer e amadurecer Não se contente com o estado que você está Não se contente com a sua estatura Deus tem mais para você Deus tem mais para mim Deus tem mais para nós como igreja Nada contente, o Senhor Olhe para Ele agora, Ele é grande Não limita o teu Deus meu irmão Não se contente com aquilo que você já recebeu da parte de Deus Ele é infinito ele é infinito. Não há ninguém como o nosso Deus. Talvez você tenha se contentado com experiências passadas. Talvez você tenha se contentado com com coisas que já passaram na sua vida. Deus tem um vinho novo para derramar nessa igreja, já foi profetizado. Nós vamos ver dias que que enfermos serão curados. Cadeirantes vão se levantar, cegos vão ver neste lugar aqui, meu irmão. Foi profetizado sobre esta casa, sobre esse ministério. Pessoas entrando embriagadas, drogadas e sendo sãs, transformadas aqui nesse altar. Por que isso não pode acontecer hoje? Por que não pode acontecer agora? Não limite o seu Deus pelo amor de Deus, não vamos limitar o poder de Deus, Deus tem interesse na nossa maturidade, no nosso crescimento, porque crescer é sinal de saúde, e Ele quer ver filhos saudáveis, a palavra do Senhor fala que a vereda dos justos, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, completo, teleios, meu Deus do céu, eu quero te instigar nessa noite a chegar nesse lugar meu irmão Eu estou faminto por esse lugar Eu estou faminto por esse lugar Eu quero que você esteja também Porque nós somos um aqui como um corpo do Senhor E Ele tem nos preparado para esses dias Meu espírito Ele se agita por esse lugar Deus nos leva para esse lugar, Pai, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, Aleluia, Aleluia, ah, todos aqui concordam que nós precisamos nos mover, eu preciso me mover, eu preciso sair do nível raso, eu preciso sair daquele lugar que eu ainda tenho o controle da minha vida. Eu ouvi esses dias uma história de um pastor. E esse pastor estava conversando com adolescentes, e adolescentes perguntando aquelas perguntas polêmicas do que pode e não pode. De uma situação que não era tecnicamente pecado, mas o pastor estava explicando que a motivação podia ser um pecado. E aquele adolescente um dia falou para ele, assim, numa das conversas: falou, mas eu não posso fazer aquilo que eu quero da minha vida. Aí o pastor chancelou a conversa Ah, então tá bom, então a gente para aqui Eu pensei que a vida não era mais sua Eu pensei que você tinha entregado sua vida para Jesus Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Agora eu quero te pegar, perguntar O quanto dessa vida você já entregou para Ele? O quanto você já se abriu para o mover dEle? É claro que a salvação é o momento, é apenas o começo Quando o Senhor regenera o nosso espírito, é apenas o começo E nós entramos então num processo de transformação Mas eu quero perguntar para você O quanto desse processo você já entrou? Porque o nosso caminho é como a luz da aurora E o Senhor quer que nós cheguemos no dia perfeito Esse é o caminho, para mim, para você, para a nossa casa por que, que o Senhor quer que nós chegamos neste lugar? Porque filho imaturo não toca herança. Filho, pequeno, não alcança herança. E eu sei que muitos aqui receberam palavras e promessas de Deus. Heranças do Senhor preparadas para essa casa. Heranças do Senhor preparado para pessoas aqui neste lugar. Mas talvez você ainda não recebeu. Não tocou a herança. Porque o Senhor não vai te dar aquilo que vai te fazer perder. Se perder. Sabe, filhos imaturos não toca herança, eu quero que você abra comigo em Gálatas 4, por favor Talvez você recebeu promessas do Senhor, mas parece que nunca chega esse tempo na sua vida Por que, que eu não cheguei nesse lugar? Porque Deus já me prometeu isso há tanto tempo por que, que eu ainda não toquei esse lugar, Por que, que eu ainda não acessei esse lugar, ministerialmente, na minha casa, por que, que eu não cheguei nesse lugar ainda? Galatas 4,1 diz assim, pois eu digo, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai, fala aí comigo, até o tempo pré-determinado pelo Pai amém assim também nós quando éramos menores estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sobre a lei para resgatar os que estavam sobre a lei a fim de que recebemos a, recebêssemos a adoção de filhos e porque vocês sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Abba Pai quero te dizer uma coisa não basta apenas você ter herança. É necessário você ter acesso a ela. Para isso nós precisamos crescer. Nós precisamos nos sujeitar aos processos de Deus e ser amadurecidos pelo Espírito Santo. Eu aprendi que no mundo espiritual a nossa herança, ela tem um rótulo bem grande escrito assim: mantenha fora do alcance de criança. <risos> toda herança, toda promessa no mundo espiritual, ela tem um rótulo e está escrito assim: mantenha fora do alcance de crianças, que nem um remédio. Por que, que um remédio ou algo que pode ser prejudicial para uma criança está escrito lá? Porque pode ser prejudicial para uma criança. Assim é uma herança, assim é uma promessa no mundo espiritual, ela é proibida para crianças, porque se nós recebemos herança, sem ter estatura, sem ter maturidade, sem ser preparado, nós vamos correr sério risco de perder tudo aquilo que Deus deu para nós, e o Senhor não quer apenas que nós não percamos aquilo que Ele deu para nós, mas Ele também quer que nós não nos percamos, quem lembra do filho pródigo? Pai, me dá tudo, me dá minha herança, dá tudo que eu preciso, foi lá, não deu dois tempos, perdeu tudo que tinha, mas glória a Deus que o filho pródigo ainda voltou. Mas a herança ele não tinha mais. E aqui eu abro um parênteses. Herança do Senhor são os filhos. Os nossos filhos são a herança do Senhor. Se nós não tivermos crescimento, maturidade e preparação, nós corremos o risco de perdê-los também. Isso é muito sério. É muito interessante que, Muitos se preparam para ser médicos, ser advogados Muitos estudam, anos a fio para passar no vestibular Muitos se preparam para uma profissão, seja lá qual for a profissão Mas quantos de nós estudamos a fio para ser pai? Nós negligenciamos a nossa herança Nós não nos preparamos para um casamento Muitos de nós, é claro que eu não generalizo a minha esposa por exemplo, ela tinha um monte de livros lá mas assim nós precisamos nos preparar para aquilo que Deus tem para nós senão nós não vamos acessar esse lugar o Senhor não quer que nós percamos aquilo que Ele tem para nós tenha calma eu quero te dizer isso nessa noite tenha calma com aquilo que o Senhor preparou para você não se apresse mas se disponha a entrar nos processos e mergulhar nesse rio Porque sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a multiplicar e fluir no seu ministério Deus vai conseguir encontrar fluidez na sua casa, na sua vida Ele vai fazer isso Vocês lembram de Abraão? Existe um tempo tudo Existe um tempo próprio para todas as coisas Jesus mesmo falou sobre o reino Que o reino é como uma semente que é plantada Depois de um tempo ela frutifica E no tempo certo a gente passa a foice nós precisamos que exista um tempo certo, o que nós precisamos estar é dispostos a crescer, e entrar nos processos de Deus para nós, Abraão teve essa experiência, em Gênesis 12, versículo 1 e 2, diz assim, ora o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma benção, concordo? Abraão tinha uma promessa, Abraão tinha um tempo, Abraão tinha uma palavra de Deus, só que para Abraão, foi necessário ali, ele era Abraão ainda, não tinha o seu nome transformado, mas para ele alcançar a promessa, demorou um tempo, o Senhor precisou trabalhar na vida dele, áreas que ele precisava crescer, amadurecer, se desenvolver para alcançar a promessa, e o Senhor faz isso conosco também, O cumprimento do chamado depende das respostas que nós damos ao Senhor. O cumprimento do, seu, do chamado de Deus na sua vida. O cumprimento da herança do Senhor para você. Do propósito que Ele tem para você. Da perfeita vontade dEle para a sua vida. Ele tem um tempo. E o Senhor vai promover, promover situações para te crescer. Para te amadurecer. Para alcançar neste lugar. Desde o chamado de Abraão até o cumprimento da profecia. Teve um caminho a ser trilhado. crescer é uma escolha, meu irmão. Crescer é uma escolha minha e sua. Desenvolver é uma escolha minha e sua. Sair da nossa beira do caminho do nível raso e entrar no nível no nível mais profundo é escolha minha e sua. E Abraão teve que entrar nesses lugares. Se ele não tivesse entrado nesses lugares, ele não alcançava a promessa. Primeira ordem de Deus: sai. Eu quero que essa palavra pegue no seu espírito se você está parado. Em qualquer área da sua vida, sai. Sai deste lugar. Se mova deste lugar. Tenha uma atitude nessa noite. Sai deste lugar de se contentar com o um nível raso. Sai deste lugar nessa noite. E o Senhor deu uma palavra para Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seus pais aqui nos fala de maturidade, que maturidade é renúncia, fala comigo, renúncia, e aqui eu vou te dar um, uma chave, renúncia, não é você abrir mão apenas daquilo que é pecado, é você abrir mão daquilo que é lícito, isso é sinal de maturidade, sabe o que é sinal de maturidade? É, se eu comer carne, faz o meu irmão se escandalizar, então que eu não coma carne, Paulo disse isso, estava ensinando a respeito de maturidade, sobre ofensa, se o que eu estou fazendo está ofendendo meu irmão, maturidade é falar, eu vou renunciar a isso aqui em mim, eu vou parar, isso é sinal de maturidade, maturidade não é abrir mão apenas daquilo que é proibido, é abrir mão do que lhe é pedido, isso é sinal de maturidade, o que o Senhor tem pedido para você nesses dias? Talvez um tempo de sono, é errado dormir meu irmão? Não mas o crescimento vai nos expor a lugares que o Senhor vai falar assim, passa essa noite comigo, porque eu quero te quero te fazer crescer, o que, que o Senhor tem pedido para você? Comida? Fica um tempo em jejum, se separa mais para mim, ah, mas eu já jejuo jejua mais, Jejua mais, é errado comer meu irmão, não O Senhor nos deu paladar, o Senhor nos deu essa graça de, de saborear a comida É errado não, mas se o Senhor pedir e se você comer, você está errado Você está fora da perfeita vontade de Deus Fora da estatura que o Senhor tem para mim e para você, está errado O que, que o Senhor tem pedido daquele seriado, aquele tempo de entretenimento Aquele tempo de descanso na hora do almoço Eu gosto de dormir, meu irmão Eu gosto muito de dormir Eu sou fácil para dormir eu Encosto, dobro a cabeça Baixo a cabeça, eu durmo Sou, sou assim, tranquilão Durmo mesmo, fleumático quem, quem conhece um pouco de temperamento aí Durmo tranquilo, de boa Mas há um tempo atrás o senhor pediu para mim Eu quero que você me dê um pouco mais do seu tempo aí de sono ah, rapaz, eu falei, não Deus, eu vou ficar doente, eu passo mal, ah, eu vou trabalhar mal no outro dia, rapaz, eu tive umas experiências tão profundas com Deus, numa madrugada, eu lembro até hoje, uma madrugada que eu cheguei, eu tinha um caderno de oração, e ia fazer o pedido de oração para Deus, na hora que eu ajoelhei na sala de casa para orar, rapaz, aquele dia eu não consegui pedir nada, eu sentia uma presença de Deus tão grande, que eu só chorava, só chorava, ali eu subi mais um nível, entende? É assim que nós caminhamos na vida cristã, não se conforme com o que você já tem de Deus O Senhor é infinito Não se conforme por tanto que seu ministério Já fluir em Deus, o Senhor tem mais Há um tempo atrás Um dos meus processos de restauração De libertação, eu falei Pensei que eu já tinha caminhado um pouco E o Senhor levantou um homem, um profeta para mim o Pastor, e falou, é Bruno E ele chamou eu pelo nome, eu falei, "És profeta Mas eu lembrei depois Que eu estava com o crachá, estava <risos> escrito meu nome no crachá <risos> Mas a palavra que ele me disse Depois, era muito certeira você precisa andar uma segunda milha, rapaz. Na hora que aquilo pegou, engolia assim. Ai, meu Deus do céu! Porque crescer dói. Eu não posso te iludir aqui. Crescer dói, dói os ossos. Esses dias meu filho está impedido para mim. Pai, puxa minha perna, puxa meu braço. Eu falei, mas por que, filho? Tá doendo? Eu falei, tá crescendo, meu filho. Faz parte. Todo crescimento, ele, ele chega um momento de renúncia, de desconforto. Não se iluda, tá? É necessário nós passarmos por crise, porque crise nos promove. Toda crise nos promove, não. Só aquela que você deixa. É outra chave aqui. Nem toda crise, nem todo problema vai te promover, mas aquele que você pergunta para Deus, que o Senhor quer ensinar para mim nessa crise. Porque tem crises que são promovidas pelo Senhor para nos, nos amadurecer e nos crescer, fazer a gente crescer, sabia? Toda crise faz a gente crescer, não. Aquela que você deixa... Então crescer dói meu irmão... É desconfortável... Quando a gente tira a rodinha de uma criança... Para ela andar de bicicleta... Ela vai cair às vezes... É desconfortável... Quando troca o dente dos, das crianças... É desconfortável... Arrancar dente velho para nascer o dente novo... Mas o Senhor está fazendo isso conosco... Comigo e com você nesses dias... Nesses dias... E Abraão ele teve que entrar neste lugar... De renunciar... A casa do seu pai... A sua terra, a sua parentela, um lugar de conforto, para crescer nós precisamos sair da zona do conforto. E eu quero dar uma lição sobre a renúncia, o tamanho do sacrifício que você dá, é proporcional ao tamanho do chamado e do mistério de Deus para a sua vida. Então o que eu quero dizer com isso? Não fique olhando o sacrifício do seu irmão de ficar olhando a renúncia do outro, em que sentido Bruno? E falar assim, poxa eu tenho renunciado, eu tenho pagado um preço Deus, mas fulano não, calma, o nível de sacrifício é proporcional ao nível da promessa, amém? Quantos querem receber a promessa? Então não se contente, sacrifique, renuncie, porque vai valer a pena, e para de olhar para o lado para de olhar para o sacrifício do irmão, fala, não, ele está pagando um preço menor do que eu, estou orando, mato, jejuando, Por que, que as coisas não acontecem? Porque Deus tem um caminho e um processo para cada um, Deus é individual, Deus é peculiar, Ele é intencional, Ele não faz nada sem pensar, por isso que nós somos um corpo, e um corpo tem muitos membros, e cada um, Deus vai exigir um nível de maturidade, cada um tem sua peculiaridade, amém? Vamos seguindo aqui, não compare seu chamado ou seu ministério com os outros, mas sim, também não compare o seu chamado com a visibilidade do seu ministério, isso se eu preciso falar aqui, o importante não é o tamanho do seu ministério, ou a visibilidade dele, mas o quanto você está sendo aprovado por Deus nos processos, amém? Porque não adianta, um cara ter um ministério super grande, ele ser visto por tanto, chegar lá no Deus, em Deus, ele falar, mas você não fez nem um pouco daquilo que eu te pedi, você não morreu nem um pouco que eu te pedi, Agora aquele que falou que Deus falou assim, ó, você vai fazer isso só, faça isso, na hora que chegar lá naquele grande dia, ele vai receber o galardão do Senhor e vai falar assim ó, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar, esse é o nosso lugar, pare de olhar para o lado, olhe para aquilo que Deus tem pedido para você, amém? Saia da sua terra, a palavra sair nos remete a palavra desenvolver, eu já disse isso aqui em outra oportunidade A palavra desenvolver significa você deixar de envolver com aquilo que te envolvia antes Basicamente é isso Hebreus 12,1 fala assim Portanto nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas Deixemos todo o embaraço E o pecado Nós não, precisamos, não podemos apenas deixar o pecado Nós precisamos deixar o embaraço Essa palavra no original literalmente significa peso Desenvolver é você tirar aqueles pesos da sua vida Que te impede de crescer e de envolver no algo novo de Deus, amém? Eu dei o um exemplo aqui da bicicleta E é assim, é verdade A bicicleta, a, a rodinha na bicicleta nos protege por um tempo Mas determinado tempo Ela nos impede de andar em lugares diferentes em crescemos em níveis de autoridade Uma bicicleta com rodinha não consegue andar Em ambientes que uma sem rodinha anda Vocês concordam comigo? e Deus Ele quer fazer nós nos desenvolver, eu vi uma frase de um pregador num tempo, e ele falou, cuidado, Às vezes o que está nos prendendo, não são as coisas apenas do diabo, mas são as coisas que Deus mesmo nos deu, mas para a estação que já prescreveu na nossa vida, como que a gente se livra disso? Esteja atento à voz de Deus, vocês lembram da nuvem? No deserto? se eu ficasse preso, não Deus, a nuvem está aqui, eu vou ficar nesse terreno aqui, eu vou construir uma igreja aqui, a nuvem se move, nós precisamos nos mover também, se desenvolva, não se apegue com o estado anterior, mas foi tão bom Deus, foi tão bom, desenvolver é você envolver com algo novo, é você subir de nível, e eu vou dar uma advertência aqui, toda vez que nós subimos de nível, a batalha é um pouco mais difícil, é que nem um time que sai da Série B para a Série A, ele saiu da Série B como vencedor, como campeão, mas na Série A ele vai ter que batalhar para ser campeão lá, queira subir de nível meu irmão, queira se desenvolver, desapegue, se a nuvem andou, anda também, andou mais um pouco, anda também, o problema é que tem muita gente que a nuvem já está lá na frente e criou barraquinhas aqui atrás, não, mas Deus tinha falado aquilo para mim, lembra de Moisés? Fere a rocha, feriu a rocha Depois era fala com a rocha E ele feriu a rocha de novo Cuidado Muitos ministérios estacionados Porque não viram a nuvem se mover Estão alienados Meu Deus Não ouvem mais a voz de Deus uma das, da grande, uma das grandes ferramentas Que nos faz crescer É a comida que a gente come, sabia? Tem comida que nos faz crescer desenvolver, mas tem comida que atrofia o nosso corpo, e vai nos matando de dentro para dentro mesmo, sabe? O que nós temos feito com a comida que nós temos recebido, se alimente da voz de Deus que você vai crescer, sai da sua terra, da sua parentela, se desenvolva, maturidade é resolver coisas pendentes na sua vida, Abraão teve um tempo que ele teve que se despedir de Ismael, uma situação que ele precisava resolver, uma coisa que ele fez fora do propósito de Deus. Maturidade vai te levar a resolver pendências que você precisava resolver com pessoas, restituição que você precisava dar, restituição de verdade contra mentiras que você já contou, restituição de, de valores, como o Anderson ministrou aqui, daquilo que você defraudou. Nós precisamos entrar neste lugar de crescimento para acessarmos a herança, só que nós não vamos acessar a herança, se nós não resolvemos que situações pendentes na nossa vida, todo Ismael que nós geramos, nós vamos ter que dar destino para eles, e Abraão teve que ver, tristemente, o seu filho indo embora, Deus abençoou Ismael, Deus falou, olha eu não vou deixar Ismael, mas para Abraão não foi fácil, ver aquilo que ele fez na força do homem, força dele mesmo, não era a propósito de Deus, fez na força do braço, então ele teve que dar conta, teve que ver e ir embora, se prepare, restaure os fundamentos da sua vida, não tem como crescer se você não restaurar os alicerces, Deus não faz reforma, Deus não faz remendinho, Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo, deixa Ele te restaurar, deixa Ele transformar a sua vida, libertação é isso querido, o que é processo de libertação Bruno? primeiro, processo de libertação é para crente maduro, crente que vai aguentar o processo de crescimento, não se iluda achando que você vai ter libertação, se você não, não deu o primeiro passo nos processos, libertação é para discípulo, é para aquele que já está perto, para aquele que se suja na poeira do pé do seu, do seu mestre, esse é o lugar que Deus tem para nós, é tempo de restauração, restauração de fundamentos, lembra das duas casas? uma casa construída sobre a rocha e outra casa construída sobre a areia, a Bíblia não traz características da casa, Ah, tem duas janelas, portas, não tem isso, telhadinho bonitinho não a questão ali não era a característica da estrutura, mas onde ela estava fundamentada, porque quando a situação adversa veio, o que fez diferença não era quantas janelas tinha aquela casa, não era quão bonitinho parecia ser aquele ministério, ou quão bonitinha aquela família parecia no Instagram, quando a situação adversa bate, o que vale é o fundamento que aquela estrutura está alicerçada crescimento nos fala de reformulação de fundamentos, amém? maturidade, implica no reconhecimento das nossas impossibilidades, Abraão deixou a sua casa, a sua parentela, a casa dos seus pais, teve que ver o seu filho Ismael partindo, mas chegou o momento de ele tocar a herança, e Isaac fala daquilo que nós não podemos fazer, amém? Isaac fala das nossas impossibilidades, e deixa eu te dizer uma coisa Toda promessa que Deus tem para você Não é sobre aquilo que você pode fazer É sobre aquilo que Ele pode fazer Tudo aquilo que você olha e fala assim Ah, tem mão minha aí, não é de Deus Abraão já era avançado em idade Isaac nos fala das nossas impossibilidades Não se preocupa com as suas impossibilidades Se preocupe em estar no processo, meu irmão não se preocupe, você fala, eu não vou conseguir ver minha casa, eu não vou conseguir ver minha casa restaurada, eu não vou conseguir é, entrar neste lugar, Deus. Não, não, isso eu não consigo. Não se preocupe com as suas impossibilidades, porque é nas impossibilidades que Isaac vem. No tempo certo da maturidade, do crescimento, o Senhor vai, vai, vai liberar o Isaac. O tempo da promessa, o filho da promessa virá. Isaac nos fala das impossibilidades, impossibilidades nossa. Isaac nos, fale, nos fala da paciência, crescimento e maturidade nos fala de paciente, sermos pacientes, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, perseverança meu irmão, se você está no processo, fique firme nele, não olhe quanto tempo já passou não fique olhando para as suas dores, não cultue as suas dores, não cultue a sua alma, permaneça firme, já dizia um pensador, Abraão esperou 25 anos, José esperou 13 anos, Moisés esperou 40 anos, então se você também está esperando, você está bem acompanhado, amém? Deus vai liberar no tempo dele, à medida que você se dispõe a crescer. Tinha uma canção que o ministro já falava, toda promessa passa pelo tempo, teste do tempo. Não é verdade? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Deus tem um lugar para mim e para você. Esse lugar vai chegar, meu irmão. Eu quero renovar as esperanças em você. O foco não é apenas nas dores ou dificuldades do processo, o foco é na promessa que o Senhor tem para nós, na herança e naquilo que ele tem para nós esse tempo. Então permaneça. Permaneça. Hebreus 2:11, 2:1 fala assim: Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais desviemos. Se apegue com firmeza às verdades que você já ouviu, Hebreus 2:1. Se o Senhor disse, se apegue a essa palavra se apegue a essa palavra eu lembro do povo hebreu saindo do Egito e eles estavam já em vitória um nível de vitória saindo do Egito mas chegou diante do mar o povo falou assim, olha o faraó está vindo atrás nós temos o um mar na frente, nós vamos morrer tudo aqui por que, que nós saímos do Egito? Do Egito? por que, que nós saímos de lá? para morrer aqui agora na mão de faraó oh, Moisés Ora para Deus Moisés, e Moisés foi lá e orou para Deus, sabe o que, que Deus falou? Por que, que você está orando para mim? Diga o povo que marche, se uma palavra foi liberada apenas marche, caminhe, caminhe, creia, creia, e Deus disse para o povo, diva ao povo que marche, sabe por quê? O povo ainda se via como escravos, mas Deus viu o povo hebreu como um exército, por isso Ele falou, usou esse termo marche, passe-se olhar neste tempo com os olhos de Deus ao seu respeito, maturidade nos fala disso, não se veja como menino, você lembra de Jeremias? Jeremias foi chamado para o ministério profético e Deus falou, olha desde o vento eu te separei Jeremias, você é escolhido, eu te dei por profeta das nações, aí Jeremias falou, ah eu sou apenas um menino, aí Deus falou, eu não te vejo como menino, meu Deus, Pare de olhar para você mesmo com seus olhos. Ouça a voz de Deus e comece a ouvir o que Ele tem para falar ao seu respeito. A sua promessa vai chegar. Você vai pisar na terra prometida. Ouça o que Deus está falando para você. E Deus disse para Jeremias: Eu não te vejo como menino. Sabe por quê? Tudo que eu falar, mandar falar, você vai falar. Tudo que eu falar para você fazer, você vai fazer. Moisés foi a mesma coisa. Ah, Deus, eu não, não sei falar bem. Pare de olhar para as suas impossibilidades. Olhe para a palavra que foi liberada Se apegue a ela e siga, siga, siga em nome de Jesus Cristo E quando a promessa chegar meu irmão Reconheça que ela veio dele E se o Senhor um dia te pedir Isaac Esteja disposto para liberá-lo Foi nesse contexto Que a palavra o Senhor proverá veio o Senhor proverá, sabe quando? Quando você estiver dispostos a liberar Aquilo que Deus deu Mas eu procurei tanto tempo, eu esperei tanto tempo pelo meu Isaac, Deus O meu Isaac Porque tudo veio por ele Tudo se faz por ele E tudo é para ele Quando você chegar nesse lugar de crescimento E receber a promessa, a herança que você vai tocar Reconheça de onde vem a glória Reconheça e saiba a quem glorificar Eu disse no começo que o Senhor não vai te entregar nada Que vai te fazer perder Que vai fazer perdê-lo, perder você dele Então desde o começo do processo Você está apenas no primeiro passo Fala Bruno, eu estou longe ainda de chegar na herança Não tem problema, fica firme Mas desde o começo já saiba que a glória é dele E se ele pedir Entrega Entrega porque não é sobre aquilo que nós podemos fazer, sabe? Não é sobre aquilo que eu posso falar aqui de conhecimento, é sobre quem promove tudo isso. A presença de Deus estava alta, forte aqui no começo do culto. Não é sobre as músicas apenas cantadas ou sobre apenas os ministros que estavam aqui, é sobre o Deus que flui através deles. A palavra transforma, e ela é o alvo que nos transforma, não é o Bruno. É a palavra que vem de Deus Fica de pé, amém? Você vai tocar a herança, amém? No tempo certo você vai tocar a herança Você vai ver Toda a promessa se cumprindo na sua vida Desde que Você se move em direção a ela Reato coriandera baixo, rei andaraba baixo, rei andaraba nas. Reito que andaraba baixo, rei andaraba nas. Reito como rei andaraba baixo, rei Se humilde agora. Comece a pensar em tudo aquilo que o Senhor já prometeu para você. Todas as promessas que você esqueceu ou deixou de lado ou se conformou. Seja no seu ministério, seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua empresa Eu quero que você comece a pensar agora em todas as promessas liberadas pelo Senhor para você Pode ter passado 10 anos, 15 anos, 20 anos 25 anos, 30 anos, 40 anos O tempo de você alcançar e tocar herança vai chegar na medida que você ganhar a maturidade, enfrentar os processos, e ver a promessa se cumprir na sua vida... sabe por que, que Deus quer, filhos tocando herança nesses tempos? porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação sua, a glória dele, e ele vai usar isso para manifestar a glória dele... Sabe para quê? Na esperança de que também a mesma criatura Seja liberta da servidão da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus